1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Cómo está Roberto? ¿Cómo Hola, estás? Hola, Felipe. Buenas noches. Y hoy nos damos un gustazo. Lo tenemos a Fernando Zamalea, invitado. ¿Cómo está Fernando? Un
2: gusto conocerte, ante todo.
1: <ríe> bueno, estamos conociendo en este momento, así que este, vamos a ir ahondando ese conocimiento a partir de la excusa que nos da el libro que es un long play, Una larga vida en el rock. ¿Mm? Eh, un libro realmente muy lindo. No tuvimos el tiempo de leerlo todo. Estuvimos salteando, ojeando una muy linda parte fotográfica, un archivo mm-hmm. fotográfico interesantísimo. Y bueno, empecemos un poco por tu historia. Eh, vos estabas contando recién algo muy interesante de la familia y el vínculo con un personaje histórico que le da nombre. Con Florencio Varela. Con Florencia Varela, ¿cómo es esa cosa? Sí,
2: es como que a veces el rock te permite tener la posibilidad de publicar algo así, pero mm-hmm. en el fondo uno también tiene algo por contar misteriosamente a alguien imaginario y en ese sentido quería... Es como un guiño a la vida de mi papá, que fue uh-huh. que, bueno murió hace muchos años, pero fue como un, un gran mentor de, de la lectura cuando yo era chico. O sea, uh-huh. como que me mostró el mundo de, de los libros de una forma muy, muy dulce, muy poética y, y le debo muchísimo a él haber conocido todo lo que vino después. Y su historia es un poco como muy a la vieja usanza así de las telenovelas, de antaño, porque él siempre estuvo convencido que que su madre era eh, Catalina, que era encantadora, yo la la conocí, mi abuela Catalina. Y en un momento cuando él fue delegado de de bancarios por la huelga famosa famosa de de Frondizi, estuvo detenido unos meses en en el pabellón de presos políticos en Villa de Voto, y así como en en las telenovelas o en las películas, le dejaron un anónimo en la cual le contaban que su madre en realidad no era quien creía, sino María Angélica Varela, bisabuela uh-huh. del de escritor unitario. Bueno, ya uh-huh. no te voy a explicar a vos. No, no, sí, explicar <ríe> porque no. precisamente. No, quién, por favor. Por favor. Estamos ante una
1: eminencia. No, pero contemos, contemos. Y entonces. Florencio eh, Varela. Claro, y. Hombre que supo entrevistar es, a San Martín allá en. Ah, mira sí.
2: ese dato no lo tenía, sí, sí, solo tenía su, su destino trágico asesinado, puñalado de Montevideo.
1: Vieja. Sí, Montevideo, ¿no es cierto? Pues sí. sabes que en el Museo Histórico, te lo sabes seguramente, pero le contamos a la gente que en el Museo Histórico Nacional se conserva su chaqueta con la marca del puñal, ¿no?
2: No, tengo muy poca información sí. sobre
1: él. Sí, sí, es un no, no sería un
2: familiar directo, aunque en no, algún bueno. sentido sí, sí. hay algo que viene uh-huh. desde, desde ese momento. Claro, tal cual. Y María Angélica tuvo el destino trágico, estaba enferma de tuberculosis Al unirse a mi abuelo, Pedro, que ya era un cuarentón largo Que si bien era un hombre elegante, de sobre todo sombreros y bigote finito Por otro lado no pertenecía a la élite aristocrática de la familia Entonces ella huye con él, eh, amparada en la ayuda de un hermano suyo Que se llamaba Adolfo Varela de esos dandis a la vieja usanza que andaban en hidroavión y, sí. y eh, practicaba esas pruebas de riesgo en el parque japonés como el globo de la muerte de sí. motocicleta uh-huh. en la esfera metálica o si no, de tirarse encendido a un estanque. Mirá. Ese tipo de excentricidades del, del momento. Y él los ayudó y los, eh, los escondió durante los meses del embarazo en un estudio de caballos ahí en el boulevard lleno en las cañitas atrás del uh-huh. hipódromo. Con la tragedia horrible que en el momento del parto mi abuela murió y quedó mi papá a cargo de de mi abuelo solamente, que fue un golpe durísimo como cualquiera podrá imaginar. Con vueltas de la vida, eh, la señora Catalina, que trabajaba en el estudio le ofreció a mi abuelo cuidarlo, más o menos cuando mi padre tenía cinco años Terminaron enamorándose Y viviendo eh, juntos Detrás del Cabildo Justamente en la calle Hipólito Yrigoyen Increíble O sea que mi papá se crió En, en la avenida de Mayo uh-huh. Y ya mi abuelo murió a los 17 años Y ya quedó con, con su madre postiza Catalina ¿no? Que él, como esas historias de antes Que, que se ocultaba todo Le ocultó la, la la situación real Supuestamente para no causarle Un, un conflicto sentimental y esas cosas uh-huh. Entonces de ahí viene un poco la fantasía eh, de historia encubierta, quizás eh, inconsciente, que yo siempre tuve con los libros, eh, no sé, recuerdo el libro polémico, el libro de José Mármol, La Dama de las Camelias y esas cosas que que yo leía de chico. Y después toda la, la cuestión de, del imaginario hermosísimo a través de, bueno, Verne, Salgar y toda esa, esa uh-huh. literatura clásica que todos tuvimos, más, los que nacimos en los principios de los 60.
1: Más D'Artagnan, más Nippur de la Galle, Por ¿no? supuesto. Más este esas cosas maravillosas. Hasta
2: que, Cuores, ¿no? eh, ese, claro. ese tipo de, de libros. Y más Falda También. Claro. No tanto en mi caso. No tanto. Pero... Pero un poco viene de ahí eh, la cuestión, ya te digo, de mi amor por los libros y el hecho de escribir. Yo escribo desde siempre. Claro. Lógicamente la vida es muchísimo más amplia de lo que suele parecer y, y en, en algunos casos, si bien yo no soy famoso, pero en algunos casos eh, cargo con el, con el mote de baterista de rock. no uh-huh. Pero en el fondo también hice las divisiones inferiores en platense, tuve como... Muchas inquietudes con la arquitectura De no sí. haber sido por tocar con Charlie tan A temprana uh-huh. edad Hubiese entrado en la facultad seguro uh-huh. Y también Coqueteé con un montón de cosas Incluso en, en el medio de las giras frenéticas En el año 89 de Charlie Hubo un Dos o tres meses de espera y amagué y hasta me anoté en el profesorado de historia acá en el Mariano Moreno, mirá, de Río Joaquín B. González. Joaquín B. González. Y tuve ahí dónde, mi, mi pequeña. Soy egresado de ahí. Ah, en serio, sí, mira claro. Sí, sí, sí. Pude hacer solamente un bimestre, porque sí, no, no, hasta el Paleozoico nomás. ¿Y cómo, cómo
1: llegas a la música, digamos?
2: De, de forma misteriosísima, porque uh-huh. en mi familia no hay músicos, ellos eran eh, una clásica familia de clase media tirando a, a limitada uh-huh. con o sea yo tenía esa obsesión ya desde los seis años con el ritmo los lavarropas los sonidos de las eh, de las vías ¿no? claro. los músicos que, que en ese momento lógicamente si yo nací a fines del 63 o sea que eh, el rock era cuando yo tenía seis años que era uh-huh. 1970 poner claro, ¿eh? el rock era algo muy muy o sea todo lo que todo lo que sabemos que es sí. y la razón que tenían en pensarlo eh, la, la, la sociedad no uh-huh. se daba entonces claro más o menos eran delincuentes o, o algo así claro. bastante razón tenían <risa> claro. y, y no era no era algo muy habitual dedicarse al rock uh-huh. pero mis padres que siempre fomentaban eh, eso como de llevarme a, al Teatro San Martín, o así aunque sea con entradas en cartelera, ¿no? o, o al Cervantes, siempre fomenta, me llevaban a ver ballet, cine, claro. eh, a los patronatos de menores, a regalar mis, mis revistas o libros viejos, uh-huh. eh, siempre hacían ese tipo de, de ese tipo de ejemplo así solidario en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Entonces eh, la música se presentó como, como un, un eh, un estado ideal para llevar una vida eh, diferente que básicamente uh-huh. lo que más me impulsaba era, era llevar una vida no, no lo digo con, con así con algo pedante ¿no? No, simplemente no. quería llevar una vida especial estaba buscando la forma de claro. encontrar un caminito eh, único que me permitiese disfrutar del mundo eh, más de lo que quizás eh, lo, lo haría si no, me, si no le pusiese ímpetu claro y entonces comencé ya a los ocho años con los primeros grupos Teníamos mi grupo Sandía Eléctrica ahí en el Monoblog con mis uh-huh. amigos Sandía Eléctrica Sandía Eléctrica, bueno. yo hice el logo así con la sandía, los ojos y el, y el cable Qué bueno eh, Con los hermanos Zambonini que fueron mis primeros cómplices de la música
1: ¿Qué tipo de música era esa?
2: Eran como pretendidos temas propios, eh, mezclados con alguna cosa de... Yo siempre escuchaba Yes eh, uh-huh. ya de muy chico, ya de entre los 9 10 uh-huh. años, eh, como gracias a amigos más grandes, descubrí toda esa mu- música rara, no Rick Wakeman, o uh-huh. Emerson Lycan Palmer, King Crimson. Uh-huh. Entonces no tenía el imaginario infantil de la música de niños, sino como de una música así como extraña. El rock ¿no? sinfónico. El rock básico. sinfónico. Claro. Y por supuesto con el segundo nacimiento clásico que uno tiene con la pubertad y todo eso se exacerbó terriblemente y ya, eh, bueno, ahí abrí todo el el campo de la investigación, todo lo que podía, Eh, también gracias a amigos más grandes eh, Iba, hacía de todo, ¿no? Iba a reuniones de... Me acuerdo de las reuniones de Gurdjieff, de, uh-huh. del filósofo sí. turco francés. Uh-huh. Ya a los 13, 14 años andaba en esas cosas raras. Uh-huh. Eh, con, iba a templos budistas o Hare Krishna. Me gustaba... Eh, Krishna
1: Murti estaba muy ahí en ese momento. También, claro, 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 Alan claro, Watts. Claro, ¿no? sí.
2: Mi papá me pasaba también libros de, 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 ese, de ese tipo, ¿no? Claro. Y entonces, eh, incluso tuve la osadía a los 13 años, y esto lo cuento en el libro, que, que de buscar el número en la guía. Cuando terminé sobre Héroes y Tumbas, uh-huh. que yo iba con el libro eh, a las locaciones, ¿no? al Parque Les o a la casa de la calle, al mirador de la sí. calle. Iba eh, a los lugares especialmente a, a buscar como si fuese una película. ¿no? Uh-huh. Eh, lo vivía con esa pasión, con esa, eh, con esa alarmante pasión descontrolada de. Del querer. Y y entonces lo llamé a sábado y él tuvo la gentileza de recibirme y es algo que que jamás olvidaré, ¿no? Tuve la posibilidad de merendar con él en su casa histórica de Santos Lugares Lugares, con su esposa Matilde que nos trajo la bandejita con el té y las galletitas. Y fue algo realmente re, muy revelador y maravilloso para, para mí, uh-huh. por supuesto, para mi estado eh, así ávido de, de conocer y, y de, de encontrarle un sentido al mundo y en particular a mi vida. ¿no? Que ¿Ya escribías uno, vos en esa época? Escribía un poquito, o sea, por supuesto que ahora encuentro cosas que escribían por entonces y me suenan increíblemente inocentes, uh-huh. con lo peor aún con pretensiones literarias. ¿no? Claro. Eh, pero pero claro, claro, escribía y sobre todo leía un montón uh-huh. Y mmm, no solamente literatura clásica si, de, de, No sé, por decir algo Stendhal, me acuerdo, El claro, rojo y negro rojo y Los negro. clásicos de Dostoyevsky sí. Que sí. todos deberíamos leer uh-huh. en ese momento Pero también me gustaba mucho Enrique Medina O sea, sí. escritores que normalmente son considerados En, en un nivel menor, no entre sí. comillas Sí, sí, claro eh, Enrique Medina, Las tumbas, Medina, ¿no? las tumbas sí. por ejemplo, fue un libro clave que yo también leí muy apasionadamente yendo a los lugares a buscar así la estela de las personas y de esos chicos. Qué fuerte
1: uh, ese libro, ¿no? Yo creo increíble. que nos no marcó a muchos ese libro, a mí fue impresionante ese impresionante. libro. Impresionante,
2: para mí sí. fue sobre sí. todo por, por la forma cruda en la que está escrito, ¿no? Y
1: sabiendo que es verdad. Y
2: sabiendo que es verdad, además, y ¿no? que es verdad. exactamente. Claro, claro. Como también en, en un caso de adulto, el papillón de Henry sí, Charriet sí. me marcó muchísimo en ese momento. Uh-huh. Los de Jorge Asís, ¿no? Uh-huh. Flores robadas uh-huh. en los jardines de Quilmes, uh-huh. o Don Abed Salim, el burlador uh-huh. de Domínico. Uh-huh. Esa era un poco la y después creo que ya a los 14, 15 años también gracias a mi papá y amigos más grandes descubrí el mundo beatnik, no de uh-huh. Kelwak, okay. eh, Corso Allen Ginsberg eh, los libros de William Burroughs me llegaron uh-huh. muy, muy a muy temprana edad entonces eso mezclado con mis, mis, mi afán de, de entrar en el mundo musical, haber visto a Crucis en el Luna Park, o la máquina de hacer pájaros uh-huh. en el Luna Park también. Crucis, qué grupo, ¿no? Qué impresionante. Increíble, sí. increíble. Sí. Pensá que tenían 20, 21 años uh-huh. en ese momento cuando hicieron... ¿Conoces Crucis o es un, eh. Eh, fue realmente una... Eh, o sea, una movida musical Asombrosa en ese momento Me
1: no acuerdo de haberlo visto en el Coliseo una cosa Ah, claro, anterior fue ese sí, concierto Sí, fue impresionante
2: y en ese momento la connotación del rock, como bien sabes, era bastante oculta, que uh-huh. no, no tenía lo, la masividad o la popularidad que puede tener ahora, en uh-huh. la cual hasta una abuela ve con buenos ojos claro. que su nieto sí. se dedica al rock porque va a salir en televisión uh-huh. y probablemente va, va a conseguir sí. dinero y esas cosas. En ese momento era algo muy a contracorriente.
1: Aparte, condenados precisamente por la dictadura, ¿no? El rock estaba también, condenado, digamos. Por supuesto. Era, era el camino a la droga, digamos, y el, claro. todas esas cosas, ¿no?
2: Y con ese lenguaje así surrealista de, mm. de encontrar las palabras, ¿no? Como bien hacía Charlie, claro. tanto en la máquina como en Girán, mm-hmm. como hablar de cosas eh, reales, pero metafóricamente, ¿no? Mm-hmm. Si, si se quiere. Eso también era muy interesante para los que éramos públicos. Claro. Y en el libro lo que más me gustó es eso. Eh, yo inicialmente iba a hacer un libro en el cual cuente mis crónicas musicales y, y punto, pero uh-huh. gracias a consejos de amigos, eh, en especial Sandro Romero Rey, que es el escritor colombiano que, que me dio un poco el, la, la visión del libro y que uh-huh. lo leyó y me aconsejó algunas cosas. Es un escritor que yo admiro muchísimo. Eh, empecé a incorporar eh, desde dónde uno llega a ese lugar. ¿no? Eso está buenísimo, ¿no? Porque, Y... Claro sí, incluso en en un momento yo había escrito el libro y no tocaba las cuestiones sentimentales y él mismo me me decía pero pareces (risa) Seferino (risa) Namuncurá entonces empecé un poco en broma y un poco en serio porque el relato también tiene mucho humor Eh, empecé a incorporar las cuestiones eh, A aceptar incluso las cuestiones Que uno ha hecho en los viajes Y claro. las relaciones con las chicas y, y las que uno ha conocido A lo largo de la vida Y uh-huh. empecé a meter un poco de toda esa información también claro. Y admitir también lo que uno Lo que uno Y los impulsos y todas esas cosas que, que uno hace para visitar a alguien y cruzar el mundo, para, para pasarte cuatro días en, uh-huh. en un lugar. No sé, me pareció lindo también contarlo de alguna manera, ¿no? uh-huh. ¿Y cómo, cómo llegás
1: a, a Charlie? ¿Cómo, llega, cómo nace ese, ese, ese vínculo, digamos? El,
2: el deseo estaba, el anhelo de tocar con él estaba desde siempre. Eh, llegó, por supuesto, de la forma menos esperada. Uh-huh. El... el durante la adolescencia hice, lo cuento así muy rápidamente, hice un montón de trabajos rarísimos como tocar en barcos o cabarets, eh, pizzerías, cosas así muy de otra época, que por suerte los chicos de ahora no tienen que hacer. Claro. Tocar en casamientos, arriba de los uh-huh. discos y, y a partir de los, cuando llegan los años 80 yo eh, pretendidamente moderno entro en Metrópoli Club, formamos fricción con uh-huh. Richard Coleman y Gustavo Cerati. Uh-huh. Hacemos todo toda esa, ese circuito underground, en el Stud Free Pub, uh-huh. en bueno, todos los lugares de por entonces, la esquina del sol y, y demás. Y en, y en un momento calamaro, que fue el primero en que confió en mí, nos ve en un concierto y, y nos da la chance a Richard y a mí de grabar en, en su disco Vida Cruel, su segundo disco uh-huh. solista, que fue para nosotros como en el fútbol sería comenzar a jugar en primera. Claro. A esa grabación eh, vienen Espineta y Charlie juntos a grabar en un tema que se llamaba Vila Raya, uh-huh. que ya habían demeado en la casa de Andrés. Y bueno, esa noche que fue alocadísima, nos hicieron grabar sin conocer el tema. O sea, ellos nos pidieron a Richard y a mí si podíamos esperar todo por supuesto con mucha simpatía y con el encanto eh, de, de una persona como Luis Alberto claro. o Charlie, que... Uh-huh que, por supuesto, de ninguna manera nos hicieron sentir mal, pero nos sugirieron que fuésemos al bar de la esquina y ellos iban a armar un un tema eh, y y que, bueno, que íbamos a volver y íbamos a hacer la toma cada uno sin saber ni en qué armonía ni qué ritmo tenía, nada. Entonces, eh, como esas cosas... eh, Insólitas que uno jamás puede imaginarse Me encontré regresando a las dos horas Lavándome la cara en el, en el baño para cobrar valor Y sentándome en la batería Con 15 personas del otro lado del vidrio Entre ellos Espineta, Charlie, Andrés, Cachorro López Estaba mi amigo Cristian Basso Estaba Melingo también uh-huh. Y bueno, empezó a correr la cinta Y tuve como ese golpe de suerte En el cual era un ritmo que venía bien Que venía cómodo a, a mi. Sentir claro. y, como que ahí, además que, que nosotros teníamos el pelo parado con jabón, y teníamos bueno, porque teníamos 20, claro. claro. Eh, entonces, eh, la relación con Charlie era muy, fue fue así muy muy simpática. ¿no? Uh-huh. Y enseguida nos hizo grabar en el disco de Fabi Cantilo que le estaba eh, produciendo sí. en el mismo estudio. Y en teoría, nosotros íbamos a tocar con Andrés, pero cuando Andrés empezó a dudar si irse a España, si claro. no sé qué le propuso incluso a Andrés entrar en la banda de Charlie, eh, ya que Charlie a los años anteriores había tocado con Hit y con Fito Paez y esa banda se no iba a continuar. no uh-huh. Estaba, por supuesto, revolucionado el mercado de pases y todos los músicos argentinos en ese momento añoraban tocar con Charlie. Claro. Y para mí era como algo deseado, pero a la vez yo siempre me, me relacionaba con él de forma muy discreta, entonces tampoco uh-huh. nunca habíamos dicho nada concreto, ¿no? Sabía claro. que él le gustaba más o menos como podíamos tocar nosotros y, y teníamos esa, esa referencia nada más. Y él por entonces tenía una motito Yuki. Un ¿Estamos Chicago hablando motor, de qué año? 85. 85. Sí. Yo en paralelo estaba tocando con Fricción y con uh-huh. Clap, ¿no? Otros grupos con Diego frank y Sebastián Jack y Cristian. Y en ese momento Charlie que tenía esa motito... Eh, y, y éramos varios los inconscientes que nos subíamos como copilotos durante la noche para ir de club en club y yo era un asiduo copiloto, entonces en un momento en un semáforo, no me olvido más, en eh, Santa Fe y Anchorena me dijo que mm, si nos juntábamos a zapar y todo eso y ahí nomás eh, hasta alcanzar el otro semáforo le arreglamos y los, al día siguiente o al otro estábamos zapando ¿no? mm. con él, con Richard, con Cristian pero él tenía que ir a Nueva York a grabar el disco tango con Pedro uh-huh. Nar. Entonces se fue y quedó ese estado de incertidumbre. ¿Qué pasa cuando de... vuelve, claro, sí. claro. pasó como un mes y medio y sonó el teléfono y era Charlie desde Nueva York que había visto la película Bring on the Night de Sting, de uh-huh. ese documental con su banda de negros. Sí muy 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 interesante y que estaba muy contento y que quería y ahí me propuso por teléfono con los ruidos clásicos de Entel y se cortó la comunicación, no. No, no. así como en las películas se claro. cortó y después pasaron otros 15 días que por supuesto en esa época sin internet o sin claro. ningún tipo de posibilidad de comunicación no había manera, en un, que yo estaba como en una nube por un lado y por el otro decía tal vez no pasa nada y no quería entusiasmarme. Uh-huh. Y cuando llegó ya directamente nos dijo... Ok, Fernandito, vamos. Se armó esa banda con Richard, eh, Cristian y yo... En Melingo y Calamaro. Y salimos... Pasamos de los eh, lugares de 300 personas... A los de 20.000, ¿no? Sin escalas. Después de unos ensayos maravillosos... En una quinta en La Lucila... Y en el el, el boliche Palladium... Que quedaba en Reconquista y Paraguay. A él le gustaba mucho esa cosa... Eh, bien así grandilocuente de ensayar en, en lugares grandes Con todo el sistema de sonido ¿no? uh-huh. Y era asombroso verlo conducir el barco ¿no? como, como él escuchaba todos los acordes Se podía dar cuenta de todo Ahora mismo, ¿no? uh-huh. de hecho anoche mismo Ahora, diciembre de 2015 Estuvimos grabando hasta las 5 de la mañana Quizás cargo una ojera de más en este momento y sigue siendo sus sus demos y sus cosas nuevas así pero digo él él es una persona increíblemente iluminada con respecto a la música y puede escuchar todo, un acorde aún en en el medio del estruendo de una banda se da cuenta si el fa sostenido lo estás tocando con el bajo en re o lo que sea enseguida percibe percibe la música desde un lugar sobrenatural si se quiere entonces eh, eh, sobre todo en ese momento, por supuesto, con, con Spinetta, Charlie, Treintañeros, con sus discos emblemáticos a flor de piel y generando todo eso, eh, fue un, un privilegio, fue como el, cuando famoso cuando, cuando se dice el famoso estás en el lugar exacto, claro, en el momento exacto. En el momento exacto. Uh-huh. Y nos permitió Así de un día para el otro Yo que venía de una vida que nunca había viajado en avión Por ejemplo, uh-huh. no tenía teléfono A los 19 años recién colocaron el teléfono En los monoplas uh-huh. de Saavedra Calle de Tierra uh-huh. Y de golpe pasamos a esa especie de lujo de prestado de Los hoteles, las giras La posibilidad de conocer otras idiosincrasias El Caribe uh-huh. eh, Los estudios de Nueva York no él, él fue muy generoso, me llevó a grabar a Nueva York Ahí Ya al año siguiente, como que Aún cuando podría haber contratado, digo, al mejor baterista del mundo, uh-huh. ¿no? si quería. Entonces creo que humanamente se dio una hermosísima afinidad uh-huh. en, ese, en ese momento que persiste hasta, hasta el día de la fecha. Vos contás varias anécdotas sí. de Charlie que buenísima ¿no? Y si sí, arrancas el libro como, más con
1: una anécdota, ¿no? Podemos contarla, ¿no?
2: Sí, obviamente no es un, no es un libro de chismes, ni es un libro que, que cuente cosas éticamente incorrectas. No, no, para nada. Pero me gustaba también, porque él mismo se ríe de sí mismo, tocar con humor sus excentricidades y sus uh-huh. límites, sus extremos, mejor claro. dicho, más que límites. Sí, ¿no? sí. Porque si hay alguien que no no, hay, ¿no? no ha vivido no hay con límites, es él, ¿no? No, no hay límites. Es, es extraño como le permitimos todo, como la uh. sociedad misma. En el momento de detenerlo, un juez o un policía le está pidiendo un autógrafo al mismo tiempo, o como claro. no que trans- transgrede las leyes sociales sin ningún uh-huh. problema. Ha hecho con respecto a, a todo, ¿no? claro. a todo lo que sea. Sí, 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 sí. Es la única persona que, bueno, no, no voy a develar nada que no se sepa, que, que ha hecho cosas que nadie se atrevería a hacer. ¿no? Uh-huh. bueno que, que contemos alguna de esas anécdotas, ¿no? que están buenísimas. Sí, básicamente eh, lo, la que empieza es la de. Por supuesto, la de Mendoza, famosa. De... Bueno, los chicos de ahora quizás ya no, no, no por recuerden. No, está bueno contarlo. Sí. Eso. no podría contarla con el lujo de detalles como lo escribí, ¿no? lógicamente. <risa> Pero básicamente tiene que ver con, con el. Es el primer gran escándalo nacional que él genera, ¿no? Mira. En el cual, como suele ocurrir, lo que empieza como una eh, bola de nieve, o sea, se lo que empezó como algo chiquitito se transforma en una bola de nieve. Eh, simplemente con unos gritos y eh, así poco educados de, de, de un grupito de seis o siete bueno él, eh, ahí exhibe su, su intimidad eh, rodean eh, como con los mejores francotiradores nuestro camarín nosotros nos encerramos eh, y, y a, así por yo que soy una persona muy pacífica y creo que todos mis compañeros también terminamos en una lucha cuerpo a cuerpo con, con la policía que entró que creo que, que creo que es la, la vez más violenta que, que recuerdo uh-huh. que tuve en toda mi vida. ¿no? Ni siquiera en las marchas eh, contra el gobierno militar eh, he tenido un enfrentamiento tan directo con, con la policía, claro. ¿no? en la cual entraron con blandiendo bastones, eh, literalmente a, 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 romper a rompernos la cabeza y nosotros tirando patadas y lo que pudiésemos, uh-huh. botellas de vidrio... En en esa lucha yo tuve suerte porque terminé como entre entre los empujones y todo, logré zafarme, terminé por un pasillo extrañísimo, di toda la vuelta y zafé. Y Charlie y el Negro quedaron detenidos, aunque la anécdota en realidad viene más jugosa porque nosotros, el Negro, el el Zorri y yo, habíamos ido la noche anterior eh, en... Estimulados por una supuesta fiesta alucinante que iba a preparar pre- pre- <risa> la CBS, que en realidad era un bochorno aburridísimo, Ajá. y nos escapamos. Y cuando llegamos al hotel a las 5 de la mañana, después de, 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 de ambular por seis o siete boliches de esos con luces verdes y estroboscópicas, muy, muy, muy del interior, así muy graciosos, que pasaban a Hit y a los enanitos verdes. ¿no? Eh, nos despertaron y nos echaron de la, de, del hotel. Entonces, toda la comitiva no tenía... Eran las 8 de la mañana y teníamos que tocar dos funciones claro. a, las, a las 8 de la noche y no nadie tenía hotel. Claro. O, era o bancártela en el, los camarines uh-huh. o en el micro de, de gira que habían ido los técnicos. Claro. Y pasamos un día surrealista en el cual lo, lograron ubicarlo a Charlie en un hotel de mala muerte céntrico, Charlie estaba graciosísimo, metido en la bañadera y tenía siempre 15 personas alrededor con credenciales colgadas, con caras de pavor, (risa) intentando convencerlo y él diciendo, me acuerdo que decía algo genial, que era yo estoy para cosas más importantes, me voy a Buenos Aires ya mismo. (risa) Y siempre el Zorro y yo éramos como el puente para los managers, como... Que vamos chicos convénzanlo claro, y todo eso claro. y eso fue graciosísimo y el diálogo con la
1: cana muy interesante el diálogo de Charlie con la cana
2: bueno eso fue posterior claro, claro. ahora me, el relato me fui al revés me claro. fui antes de, de, ah. del suceso violento claro. esto era previamente lo, claro, concierto. al concierto claro Charlie salió de la bañadera todo mojado se calgó decía que era Nerón y dijo, no, no se preocupen, chicos, ahora voy, digo, Mendoza los amo y se arregla todo. Y eso fue genial. Y es verdad, dicho y hecho, ¿no? Porque sí. él sabe persuadir así uh-huh. las masas de una forma única. Faltó la, de, la del diálogo con la cana. El diálogo con la cana es de conocimiento público cuando el. el Pero tenías mucho público joven. Había dos, dos policías, uno era el bueno y otro el malo, y le decía, y cuando el, el el bueno le dijo a Charlie, te tengo que detener, ¿y por qué me vas a tener? Porque soy policía. ¿Y quién te manda a no estudiar? Entonces fue la. Eh, eh, cobró un carácter mitológico esa frase. <risa> El diario Crónica Escandalizado. Eh, Digamos, Charlie es la única persona que puede decir las cosas más incorrectas y, en algún sentido, genera que lo incorrecto sea correcto Exacto, ¿no? en su lugar. Exactamente. Eh, y con su finísimo humor negro, a lo Groucho Marx, claro. ¿no? que logra destilarlo en cada situación y, y con su agudeza mental, que es increíblemente veloz.
1: Vamos a ir a una pausa Por y seguimos charlando con Fernando Zamalea, La Radio Nacional.
0: Ahora volvemos. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Hasta la una. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Con Felipe Piña. Por Nacional. Historias de nuestra historia. De nuestra historia. Con Felipe Pepe con Felipe Pepe. hasta la una, hasta la una, hasta la una, hasta la
1: una. Seguimos aquí en la historia, nuestra historia, hablando con Fernando Zamalea. Estamos hablando de Charlie, cómo no hablar de Charlie, ¿Y
2: cómo no hablar de Charlie, y en este barrio, porque él acá es, es en algún sentido es un Hijo de, de José Del Dama María Ocentero. Moreno
1: y Rivadavia. ¿no? Estudiando en el Dama Ocentero, ¿no es cierto? Mm. Ahí donde lo conoce Anito, ¿no es cierto?
2: Sí, es, es inevitable pensar en él, que, que lógicamente es como mi familia musical, al margen de que yo he tocado intermitentemente en sus grupos, llevo 30 años.
1: ¿Qué, de deberíamos,
2: ¿qué deberíamos saber de Charlie que no sabemos? En realidad no sería llegado el caso no sería ético de mi parte no de la intimidad sino de las cosas Pero, copadas
1: que tiene como lo que estábamos hablando recién eh, fuera de micrófono un, su gran creo, conocimiento de mitología sí niega, por bueno. supuesto
2: él, él tiene una una de las grandes cosas que, que me ha enseñado a lo largo del tiempo es esa es la pasión, ¿no? A, a, a estar tocando a las 7 de la mañana, en cueros, todo transpirado, en un boliche. No, no por una contratación, sino simplemente una jam, y como si fuese el último minuto de la humanidad. ¿no? Casi una la necesidad, ¿no? La entrega, exactamente. Mm, la entrega claro. tan maravillosa de la pasión por la música, a una costas de, de, de prenderse un poco a lo bonzo. Uh-huh. Pero eso es, eso es una de las cosas que más me gusta de él, ¿no? la, la pasión y, y cómo, cómo se la juega y, y te concretamente te, te lleva a vos mismo a sacar lo, lo mejor de vos. Uh-huh. Y en mi caso, por una cuestión fortuita o simplemente de, de gustos, es que yo, yo no tomé drogas, ¿no? o sea uh-huh. que yo a, entro en todo ese estado de adrenalina y locura en base a, a, a quizás una locura personal bastante eh, desarrollada en algún lugar interno de, claro. de mi persona. Con mucho de sentido común por el otro lado, es es extraño, ¿no? El el mundo del rock me ha ha transformado en una especie de persona normal dentro de la vida de un loco y siempre acepté esas condiciones. Eso sentías también, ¿no? Siempre lo sentí, claro. Claro, claro. Como que mi vida ha sido bastante normal, pero las situaciones son como, como de un... Un estado de delirio uh-huh. Y a la vez un privilegio Porque yo no he vivido nunca con rutinas Y nunca un día es igual a otro Y la posibilidad de Que te da la música de Mientras no tenga shows o conciertos Poder vivir con esa vagancia De ocio creativo De irte a recorrer las librerías de la calle Corrientes claro. o las de Santa Fe o irte a tomarte un cafecito en San Telmo uh-huh. o en Zona Norte. Uh-huh. Eh, mis, mis días eh, pueden pasar, o sea, buscando la inspiración o lo que sea, me me, simple, me traslado a veces 100 kilómetros solamente para ir a merendar, ¿no? Uh-huh. Como buscarle ese lado, entre comillas, mitológico al, al, a la rutina diaria. Claro y, y Charles, eso es gracias a la música Charlie es un
1: tipo de, de humor digamos es productor de muchísimo. humor digamos
2: sí 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 uh-huh. sí tiene una forma muy graciosa de encontrar las palabras exactas yo lo relaciono mucho con Groucho Marx claro eh, hay mucha gente que, que por ejemplo Pedro Armendáriz es una persona con un humor finísimo uh-huh. que a veces eh, no todo el mundo piensa que es así pero es real creo que bueno, ellos tocaron juntos mucho tiempo, claro, ¿no? Desarrollaron sí, sí. Esa, es, esos duetos. Claro. Que el dueto también era un dueto humorístico, digamos. También, sí. <risa> hay. No de banalizar las cosas, pero sí de, de llevar ese cinismo elegante, ¿no? Uh-huh. Creo Casi que, borgiano, digamos. Claro, claro. exactamente. Uh-huh. Claro. Charlie tiene una cosa muy, eh, muy. muy poética también para hacer humor, ¿no? Uh-huh. Supongo que. No sé, supongo, en, en mi fantasía, toda esa bohemia. Que, por ejemplo, de los años 30 o los años 50 de, de Nora Lange, Oliverio uh-huh. Girondo, claro. bueno, Yul Solar, sí. to, eh, toda la, la movida de Pizarnik con Juan Jacobo Bajarlía, es, esos años eh, dorados de la literatura y de la, de la um, intelectualidad argentina, uh-huh. salvando las distancias con respecto a, a muchas cosas, pero no creo que, que difiera demasiado de la bohemia que han generado personas como Charlie, Spinetta... Flaco, claro. Eh, claro. Creo que, que hay algo que en definitiva... Pero incluso son un poco hijos, ¿no? De son un poco hijos, claro.
1: Sí, sí, sí completamente.
2: Creo que ellos eh, en, en otro en otro orden de información, por supuesto uh-huh. que estamos todos, pero el rock también tuvo algo de eso, de, de, de rescatar ese estilo de, de, de forma, de, de vida colectiva, así de un círculo de gente. Uh-huh. Claro, de un boedo a un Florida, digo.
1: Exacto. ¿Cómo llegaste a ese aparato tan difícil y maravilloso que es el
2: bandoneón? Por el libro del tango de Horacio Ferrer, que en definitiva me hizo comprender que veinteañeros como Julio de Caro, el sexteto de Julio de Caro, Pedro Mafia, Pedro Lawrence. Eh, Interesante, lo de 20 añeros,
1: ¿no? Porque también los expósitos eran 20 añeros, ¿no? Exacto. uno se olvida que Naranjo en Flor fue escrito cuando esta gente tenía 18 años. Pero increíble.
2: <risa> claro. La vida que llevaban ellos, incluso con los excesos de drogas, mm. los viajes a New York. Eh, entendí que había mucho paralelismo con la vida de Rock. Claro. Que en, en un primer momento, yo, digamos, cuando empecé a, a tocar el bandoneón. Ya muy de grande, eh, no era común que veintanieron, yo tenía 23 años. Uh-huh. Pero mi profesor, eh, Carlos Lazari, me dio ch- clases simplemente porque a- había muy pocos chicos que tocaban. De hecho, nos hicieron un, una nota a siete. Muy pocos bandoneones también. Muy pocos bandoneones claro, en uso. Claro. Nos hicieron una nota a siete jóvenes como una excentricidad, ¿no? Que uh-huh. tocábamos el bandoneón. Entre ellos un genio como Nissiman. ¿no? Uh-huh. Y. Mmm, entonces, al leer la, la, el libro del tango de, de Horacio Ferrer, yo estaba con ese libraco cargándolo por toda la ciudad, yendo a los, a los cabarets, reconstruyendo en mi mente cada situación que leía en el libro. ¿no? Como, como que me gusta, Siempre me ha gustado hacer eso. Y vueltas de la vida y vueltas del deseo. Un día venía con la motocicleta por por la avenida Independencia y en la puerta del viejo almacén lo veo a Horacio Ferrer en un, un auto de esos con motor alargado con una con su novia claro. que en ese momento no los conocía clavé los frenos con mucha timidez claro. le, le dije, Horacio, estoy leyendo su libro justo en estos momentos solamente quería darle la mano eh, la, la novia de él que es Lulu Michelli sí, una Lulu, pintora claro. que, que la adoro la sigo viendo hasta el día de hoy mm-hmm. eh, Enseguida noté que Como ellos me dieron. Horacio
1: la persona que me permite amarla. <ríe> que me da permiso para amarla. Exactamente. Y qué maravilla, ¿no?
2: Y conocerlo a Horacio fue clave porque ellos enseguida me invitaron al Hotel Alvear, salimos a comer ahí en la barra, me mostraron todo el mundo del tango. Me, me, Horacio me puso en el cuadro joven de la Academia del Tango, fundada en ese momento. Eh, en ese, también por entonces hacían el ciclo.. Champagne Tango en la calle de Talcahuano y Corrientes, eh, donde hacían tocar a las orquestas como a la vieja usanza, sin micrófonos, uh-huh. eh, sin amplificación. Entonces pude ver a la orquesta de Leopoldo Federico, la de Osvaldo Pugliese, por ejemplo. ¿no? Claro. Para mí era literalmente como... Yo estaba tan informado sobre el tango, uh-huh. tan ávido de conocer todo eso, que era como ver a los Stones ahora para un chico que no vio esa época Seguro. y la puede ver ahora. Uh-huh. Creo que conocerlo a él fue clave. Enseguida sentí que, en, en el caso de componer mis discos de música instrumental, la voz tenía que ser el bandoneón. Eso fue lo que despuntó. Pero claro, no era fácil de conseguir un bandoneón, ni mucho menos un maestro.
0: Uh-huh.
2: Y un día, caminando por la calle Rodríguez Peña, entre Corrientes y Sarmiento, está el Salón La Argentina. Sí, hermoso lugar. Vine a milonga y decía, los solistas de D'Arienzo, hoy función tras noche. Y me metí, yo estaba solo y comencé a caminar por esa milonga, con las parejas eh, en círculo, hacía algunas luces rojas. Para mí era un mundo completamente extraño, ¿no? De hecho, no, no era muy común en ese momento, las milongas había muy poquitas. Y me acerqué al bandoneonista, a, 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 yo no sabía que él era una celebridad del tango ni nada. Eh, en un momento, en un intervalo, fui él, me, me colé en el camarín, él prendió un habano, me dijo, pibe con esa pinta de rockero quiere tocar el bandoneón. Eh, tenía esa cosa hermosa Carlos Lázari de tratarte un poquito como así siempre por supuesto de usted, de siéndote pibe y a la vez chicaneándote con, claro. con cosas así de, del rock no uh-huh. porque yo tenía el pelo largo bueno, claro. el, el, mi aspecto debería ser dudosísimo en, en esa milonga y entonces me empezó, comenzó a dar clases y también Yoshinori Yoneyama el primer bandoneón, uh-huh. el japonés que tocaba con Leopoldo Federico también para en paralelo me dio clases eh, me hacía que recuerdo que me hacía ver las invenciones a dos voces de Bach eh, ese tipo de cosas que para el bandoneón son muy intrincadas ¿no? un instrumento muy muy complicado en su, en su forma ya se sabe que abriendo son unas notas y cerrando el teclado cambia por completo, la mano derecha es totalmente difi- distinta de la izquierda es impresionante, ¿no? la, la dificultad de ese instrumento es, debe ser de los más difíciles, ¿no? De los más difíciles. Sí. y no hay lógica en la ubicación entonces digamos entenderlo es como entrar en una especie de sueño onírico misterioso en el cual uno, uno entra así en un mundo que anda a ver como dónde... lo veíamos
1: al gordo tocar, ¿no? Exactamente. Que se, decía, tanse, estaba ¿no? mirando para adentro, decía el gordo, cuando cerraba los ojos.
2: Creo que en, en, eh, tomé el bandoneón un poco... N- nunca, si, siempre fui el peor alumno de Lázaro y por supuesto, y nunca logré tocar tango verdaderamente bien, a pesar de que tocamos, eh, grabamos tangos bajos con Daniel Melingo en el 97. Uh-huh. Pero creo que fue, era el único... Eh, solista que podía darme la chance de tocar banda en, en un disco de tango, Dani Melingo, ¿no? que, uh-huh, que venía claro. del rock. Sí, sí, sí. ¿Y ahora en qué estamos? ¿Qué hacemos ahora? La actividad mi- frenética con la cual escribí el libro, porque en uh-huh. realidad mi- la premisa era no parar, o sea, no hacerlo si hipotéticamente uno llega a la vejez. Eh, en ese momento de tranquilidad sino hacerlo en el medio de la vorágine uh-huh. El proyecto de Rosario Ortega, que me gusta muchísimo, con la toco con ella hace, desde hace cinco años. Uh-huh. Grabamos eh, partes de su disco, partes de su, su segundo disco. ¿Estuviste es una... en el disco de Palito? También, claro, claro. ¿Cómo fue eso el del disco? Eso fue maravilloso. Contanos un poquito porque fue eso muy interesante. Fue realmente ¿no? maravilloso. Estábamos con Rosario una tarde en, en, en su casa, ahí en Barrio Norte y y Ramón con la la generosidad habitual que siempre siempre invita a todo, no tiene esa forma tan chamánica de relacionarse con la gente nos había hecho un asado increíble y en un momento dijo, te animarías a meter un bandoneón en tal tema que estoy preparando y yo, que soy, a mí ponme play and rec y seré Mm. feliz lo que más me gusta en la vida es grabar o tocar, entonces claro y además con una persona como Ramón Y entonces eh, fuimos a a su finca ahí en Luján, Luján, que íbamos siempre, en realidad no era un lugar que fuimos la primera vez. Hicimos eso, metimos unas baterías, otras baterías, la cuestión es que había 25 temas. Y un poco en broma, un poco en serio, eh, le dijimos ¿por qué no vamos a a Nueva York a mezclarlo con Joe Blaine? Y, Y él que es tan entusiasta como cualquier persona... Eh, que haya logrado todo lo que logró él eh, enseguida dijo, claro y ahí eh, con Rosario conocemos un guitarrista en Nueva York eh, que, con un look espectacular que se llama Jim Campilongo del underground neoyorquino uh-huh. así muy, muy, una especie de galán maduro que toca de traje, pañuelo cincuentón canoso, que, que tiene, tiene hace mucha movida, un guitarrista no mucha movida, lo siguen muchos los jóvenes en, en barcitos, no estoy hablando uh-huh. de 100 personas entonces dijimos, le dijimos con Rosario, ¿qué te parece si graba Jim Campilongo y también grabó Jesse Harris? Y después estábamos en Luján y dijimos, ¿por qué no lo llamamos a Pedro Aznar para grabar unos.? Y él tenía unas cosas grabadas con Charlie y entonces vino Morris y Nito Mestre y David Lebón y Celeste Carballo y me estoy olvidando de alguien seguro. Uh-huh. Pero la cuestión es que el, el disco. Tomó ese tinte rockero con un sonido así como, como de los que manejamos nosotros. Logró juntar a Sui Generis. Tocamos claro. canción para mi muerte en vivo para el público de Palito. Eh, grabamos eh, Tocamos, perdón, eh, con David lebón con Juanse, que también participó uh, en el disco. Eh, creo que a veces, más allá de... de eh, es algo que yo siempre hablo, hablo con Ramón ¿no? Yo en, en mi casa jamás sonó un disco de Palito porque no, en mi infancia yo no escuchaba los discos uh-huh. de él ¿no? mis viejos eran más como de Benny Goodman o uh-huh. Harry James o Glenn Miller uh-huh. o Domenico Moduño ponerle ese tipo de cosas pero conocerlo fue como una, una hermosísima revelación de vida me, me parece que, que él verdaderamente logró algo que entre los propios músicos de rock no hubiésemos logrado que es aunarnos y hacer un concierto así todos juntos
1: y a salvar la vida a Charlie además
2: y, ¿no? y, y eso es algo que pocas personas eh, digamos es muy fácil a veces eh, hablar sin conocimiento no y mucha gente piensa que que Ramón sacó un rédito por haberlo, eh, digamos, eh, invitado a Charlie a, en todo ese momento de recuperación. Y nosotros que estamos desde adentro y conocemos la verdad, sabemos... No solamente el, el esfuerzo físico, económico, que, uh-huh. que significó, sino el, incluso el riesgo jurídico que, que Ramón tomó al, al firmar la, la autorización para sacarlo hacerse a Charlie. hace responsable, ¿no es cierto? Claro. responsable para sacarlo a Charlie de esa clínica que era más un neuropsiquiátrico que una clínica de rehabilitación y llevarlo con toda esa, con toda esa generosidad y bancarse ocho meses de... En las cuales eh, Charlie resucitó como el ave fénix, como ya lo había hecho otras veces, pero realmente gracias a, a, a ese apoyo. ¿no? Claro. no sé qué hubiese pasado si nosotros, eh, porque nosotros, digamos, no teníamos. Eh, con la vida de Charlie nunca se sabe qué hacer, ¿no? Uh-huh. A lo largo del tiempo. El entorno siempre puede preocuparse o no. Yo, yo siempre digo en broma, cuidémonos nosotros porque su salud es inquebrantable y uh-huh. él va a seguir, y va a seguir y va a seguir pero como que uno nunca sabe bien qué hacer en los momentos más críticos o más turbulentos. Y Ramón en ese sentido la peló, lo, lo llevó, eh, bancó ahí todos los costos de todo uh-huh. eso y lo sacó, lo sacó adelante. ¿no? Uh-huh. Y Charlie por supuesto que está agradecidísimo de por vida. Y de hecho logró algo como que Charlie el otro día vuelva a tocar en el Teatro Gran Rex y, y se junte con David Lebón y con Nito Mestre y canten. Uh-huh. Fíjate qué paradoja, ¿no? Claro. Eh, Palito Ortega, el, el músico que en algún sentido, un, eh, artista de, de una camada de, de estilos quizás muy diferentes. Casi opuestos, digamos. Casi opuestos. Mm-hmm. En los 60s termina siendo el nexo para que todo el rock tenga la, la posibilidad de juntarse de do, en el 2015. Hablemos un poquito antes de
1: terminar del Flaco, ¿no? De ese otro prócer.
2: Y sí, claro. ¿no? Para mí fue... Yo, yo toqué... Lo conocí desde siempre, desde esa grabación de Vila Raya que hablábamos al uh-huh. principio. Pero el hecho de haber tocado durante tres años con los Curiaki, yo, ¿no? Digo, entre el 94 y el 97, me hizo conocer mucho mejor porque pasó a ser el papá de Dante. Uh-huh. Por ende nos recibían en esas trasnoches increíbles, tertulias de trasnoches hermosísimas en las, en las cuales eh, han quedado en, en mi recuerdo para siempre, ¿no? de conversaciones en, en su living de la calle del Cano con Patricia, su mujer, con Vera, uh-huh. Catalina y Dante, muy chiquitos, ¿no? Vera prácticamente de cuatro años, y todas las cosas lindas que, que él me... Que, que tuve la fortuna de recibir directamente de su boca, ¿no? una de uh-huh. las personas más inteligentes, nobles, divertidas, que, que tuve la, la fortuna de cruzar. Uh-huh. Muy buena Creo, persona, además. Muy buena persona, y, y ni, ni estoy tocando el tema artístico, que eso ya no, sí. obviamente no está en discusión. Eh, fue una, una hermosísima situación conocerlo y bueno, un dolor inmenso eh, el, el desenlace que tuvo su vida, pero en parte también está todo su legado y su vida r- linda que llevó a lo largo de los años y el legado y la familia genial que dejó. ¿Qué te, 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 te pasó que cuando terminaste el libro dijiste,
1: wow, qué, qué vida, ¿no? Sí, pasa. Eh, ¿Por qué libro... te pasa, ¿no? Al haber hecho este raconto, esta autografía, sí. digamos, te, te puede
2: llegar a decir, bueno, mira todo esto, hice yo. Este es el primer volumen hasta el 97. Después claro. tengo ya escrito el segundo volumen hasta 2010, mm. que calculo que en un par de años voy a publicarlo. Mm-hmm pero lógicamente que me sorprendí también es hermoso tener la chance de la página en blanco uh-huh. y la posibilidad de recrear como novela agregarle diálogos tener esa especie de, de extraño privilegio de ponerle voz a María Gabriela de nuevo uh-huh. eh, los chistes del negro la forma los códigos que nosotros manteníamos las conversaciones entre nosotros re- recrearlas en mi mente investigué mucho con videos con, también con, uh-huh. con periódicos antiguos eh, con por supuesto las fotografías escuchando los discos yendo a los lugares a escribir claro. no por claro. ejemplo cargando la computadora en la motocicleta y yendo a los clubes ah, te, te, te parece
1: como muy importante no la locación no parece mucho a lo largo de todo el relato repetís que
2: tenés que ir a los lugares ¿no? porque ahí está la esencia de las personas y la estela mágica que dejaron no uh-huh. yo creo mucho en eso como, como la vida tiene ese ese misterio que uno no puede develar por qué hace las cosas, ¿no? Eh, a uh-huh. veces, en, en, el, al otro día me decían ¿por qué hiciste un libro? ¿y quién puede explicar no por qué hace algo? Que, uh-huh. que, que, se, que, no, no existe una razón, ¿no? Claro. Simplemente... Quizás es un desahogo psicológico, quizás es una forma de hablarle a un chico que dentro de 30, 40 años pueda ir con ese libro que encontró en una tienda de saldos, como yo iba con el de Horacio Ferrer, a recorrer la ciudad y conocer claro. de rock argentino uh-huh. de los 80 o los 90 Pero en definitiva... O, o despertando una vocación, por ahí. O despertando una vocación, sí. Claro. No hace falta tener una vida en, en el rock para escribir. Uh-huh. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, que escriba su niñez, su... Uh-huh. Es genial. Es muy como terapéutico. Muy terapéutico. Volver a ponerle una voz a tu papá, eh, uh-huh. no sé, a tu, a tu madre, hablar de, de determinados vecinos, cosas, la gente que te ayudó, las películas que te gustaban, uh-huh. mis épocas en las cinematecas, el descubrimiento de, de, del cine de Godard, Truffaut, no sé, digo, eh, cuando iba a ver las de Herzog, Fassbinder, claro. esa cosa muy de los 70 uh-huh. ¿no? Yo era chiquito, pero me claro. gustaba eh, ahondar en ese mundo adulto, ¿no? uh-huh. los viajes. Eh, la, los chistes ¿no? y también sí. las cosas con sensibilidad porque lógicamente escribir sobre la vida de Gustavo Cerati, ¿no? Claro. refiero eh, sobre cuando eh, armamos fricción en ese momento tiene lógicamente te da una cosita siempre en el alma sí. eh, escribir sobre personas que no están que ya sí. no están y que uno no puede compartir con ellos todo lo que compartía Pero por otro lado es la ley Y también en definitiva al escribirlo Es como volverles a darle vida en ese instante Por lo menos en mi corazoncito Y en el de quienes tengan esa sensibilidad para revivirlo Y por otro lado también es un guiño A a personas tan importantes de la música Argentina, ¿no? Como uh-huh. Charlie, Spinetta, Cerati, Calamaro y uh-huh. todos los que me estoy olvidando en este momento. Morris, uh-huh. el propio Levón, bon, Nito, todos los que nos estuvimos viendo. Ramón también uh-huh. en su en su lugar así de, de, de artista popular tan poderoso. En definitiva es una Fito, ¿no? Que el claro. otro día fuimos a verlo al Gran Rex también. Yo decía, hay muchas cosas con Fito en el libro también. Recuerdo con mucho cariño todo eso, con Fabi, uh-huh. las épocas de Clap.
1: Claro.
2: Palladium. Palladium, mm. las discotecas, la, la vida así medio a contramano que llevábamos, ¿no? La, y alocada y que, que increíblemente medio que seguimos llevando, eso es lo, lo peor, lo más alarmante. Fernando <risa> estamos llegando al final del programa que pasó volando, así que la hemos pasado
1: muy bien. Muchísimas gracias por la visita
2: No, te agradezco y, y la verdad Un, un honor conocerte sí. Y re, no, no esperaba tener esta chance así <ríe> Micrófonos mediante Muchísimas gracias,
1: te recomendamos muy particularmente Que es un long play Una larga vida en el rock de Fernando Samalea. Nos volvemos a encontrar El próximo viernes a la noche Madrugada al sábado aquí en Historia Nuestra Historia Hasta la próxima
0: Historias de nuestra historia, historia. Nuestra historia. Historias de nuestra historia Historias de Nuestra Historia Por Nacional Con, Con Felipe Piña